0: Episode 59 Optimierung im Bürokontext kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Maike Kranz bei mir im Gespräch. Wir unterhalten uns über das Thema Optimierung im Bürokontext. Maike Kranz ist eine Expertin für Büroorganisation. Wir haben uns kennengelernt auf dem kürzlichen Lean Six Sigma Online Kongress. Hallo, Frau Kranz. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich habe schon kurz ein paar Worte zu Ihnen gesagt, aber Sie können das sicher viel besser sagen, was Sie im Detail machen, wo Sie herkommen. Deshalb gebe ich Ihnen da doch gleich einfach das Wort.
1: Danke, Herr Müller. Ja, also ich bin äh, Expertin für Büroorganisation, das heißt, ich bin ähm, selbstständig, freiberuflich tätig und ähm, komme in viele Unternehmen hinein, um dort Trainings durchzuführen. Das läuft in der Regel so ab, dass wir einerseits ja alle zusammensitzen und ich ein bisschen theoretischen Input gebe, aber ich komme auch zu jedem Teilnehmer an den Schreibtisch, an den Arbeitsplatz und wir versuchen dort im Rahmen eines Coachings dann das äh, gerade Erlernte auch direkt in die Praxis umzusetzen. Und äh, dadurch habe ich schon viele Unternehmen, viele verschiedene Arbeitsplätze, Viele verschiedene Branchen kennengelernt und ich finde es immer wieder spannend, äh, ja was mich so erwartet und welche Verbesserungsmöglichkeiten es an den einzelnen Arbeitsplätzen gibt. Um, ursprünglich habe ich mal Betriebswirtschaft studiert und um, war auch acht Jahre in der Betriebsorganisation von zwei verschiedenen Unternehmen tätig, einmal einer Bank und einer Versicherung. Das heißt, da fühle ich mich natürlich auch um, sehr zu Hause, gerade in diesem Finanzdienstleistungsbereich, aber ich habe auch viele Kunden, um, die Produktionsbetriebe sind, also das ist ähm, gerade in Verwaltung, in Büroarbeitsplätzen äh, gar nicht so ein großer Unterschied.
0: Ja, das, das denke ich mir, das geht mir immer ähnlich. Im Grunde sind es die gleichen Sachen, es sind nämlich die Verschwendungen und mit dem Thema möchte ich auch schon einsteigen. Was sind denn so die größten Verschwendungen, die Ihnen im Bürokontext begegnen? <lacht>
1: Ich denke, heutzutage ist es wirklich ähm, immer wieder das Thema Informationsflut bewältigen. Also äh, sei es die E-Mails, also ähm, ja, viele meiner Trainingsteilnehmer berichten mir, dass sie 80 oder 100 Mails am Tag bekommen. Mhm. Das muss ja erstmal über alles gelesen werden und äh, verarbeitet werden, die Informationen. Natürlich spielt auch noch das Papier, der Papierposteingang eine große Rolle oder dann eben auch die ganzen anderen Dinge, die sonst noch so interessant sind, die man im Internet finden kann, in Fachzeitschriften und solche Dinge und ja, das überhaupt alles noch bewältigen zu können. Das fällt zunehmend schwerer. Wenn wir uns mal erinnern, wie es früher war im Verwaltungsbereich, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, aber da kam zweimal am Tag jemand ja. mit so einem kleinen Wegelchen vorbei ja. und hat die Post gebracht. Ja, Und dann hatte man zweimal am Tag seinen Posteingang. Und das war eigentlich... Ganz komfortabel, wenn man das mit heute vergleicht, wo man letztendlich im Sekundentakt neue E-Mails bekommen kann. Und ähm, damals war es letztendlich auch so, niemand hätte erwartet, dass man sofort reagiert. Aber bei den E-Mails, das ist das Verrückte, da glauben alle, man müsste nach zwei Minuten auch schon wieder geantwortet haben. Und das ist ähm, ein, eine E-Mail-Flut, eine Informationsflut, die dadurch halt auch einfach entsteht, durch diese Geschwindigkeit. Und ähm, wenn man da seine Strategien nicht angepasst hat, sondern immer noch in dem alten, in dieser alten Welt zurückbleibt und sagt: äh, Ja gut, wenn ich was Neues bekomme, muss ich es lesen, muss ich sichten ähm, und ich muss das auch selbst machen und ähm, ja, einfach nicht seine Arbeitsweise da letztendlich angepasst hat, dann ähm, kommt es doch zu einer hohen Verschwendung, weil man ganz häufig nach Informationen suchen muss die man ähm, irgendwo abgelegt hat, aber sie jetzt in dem Moment, wo man sie braucht, nicht wiederfindet.
0: Ja, und dann, dann kommt ja noch E-Mail ja ein Thema, da kann, man sich ja, da kann man sich ein Stück weit ja noch selber disziplinieren, dass man sagt, gut, ich lese halt nur drei, vier Mal am Tag vielleicht sogar. Wenn man das hinkriegt, ist sicher eine Herausforderung, aber dann gibt es ja so spannende Sachen mit wie WhatsApp oder so. Wollen wir mal über gar nicht über den Datenschutzaspekt reden, aber das halte ich für den fast größten Fluch, den man aktuell so haben können, weil ja, diese Erwartung äh, ja, gleich und sofort Reaktion ist ja schon eingebaut.
1: Ja, ähm, das Problem ist letztendlich, dass äh, es irgendwann üblich wurde, dass Führungskräfte ein ähm, dienstliches Smartphone haben und dort selbstverständlich auch abends um zehn oder halb elf ja. noch ihre E-Mails beantworten. Und auch schon morgens um sieben am Frühstückstisch ja. und auch am Wochenende und auch im Urlaub. Und ähm, dadurch entsteht natürlich auch nochmal eine neue Dynamik, wenn man ähm, ja davon ausgeht, dass eine Führungskraft abends um halb elf noch ähm, E-Mails beantwortet. Das ist ähm, da frage ich mich, wann soll man denn nochmal abschalten? Wann ist eigentlich Feierabend? Ja.
0: Ja, wobei ich an der Stelle, ich habe mal für ein schwedisches Unternehmen gearbeitet, das fand ich ganz pfiffig. Da gingen durchaus auch die Führungskräfte um halb fünf, fünf nach Hause. Und dann war so ein paar Stunden Elternzeit auch. Und dann haben sie abends nochmal was gearbeitet. Die hatten das aber, die hatten da, glaube ich, eine ganz gute Balance drin. Man hat es durchaus gesehen, eben so zwischen 17 Uhr und 20, 21 Uhr und Umständen ist Ruhe. Und dann kommt noch mal kurz vielleicht was so zwischen 21 und äh, durchaus einmal 23 Uhr.
1: Ja, aber das zeigt auch, ähm, so ein Umgang mit diesen ähm, Möglichkeiten braucht Regeln. Ja. Und ähm, ich glaube, da fehlt es in vielen Unternehmen, einfach mal eine, eine Regel aufzustellen, ein, ein kleines Handbuch oder seien es nur zwei Seiten, wo draus steht, ja, wie wollen wir eigentlich mit diesem ähm, E-Mail-Verkehr umgehen? Ähm, was kann man da erwarten? Ja, ähm, mhm. damit auch alle wissen können, ähm, ja, wenn ich eine E-Mail noch um um halb elf schicke, darf ich noch eine Antwort erwarten? Beziehungsweise auf der anderen Seite wird von mir erwartet, dass ich die jetzt noch beantworte? Mhm. Oder sagt man dann eben doch lieber, wenn es was Dringendes ist, sollte man vielleicht mal telefonieren?
0: Ja. Ich, ich denke, es ist eine zweiseitige Verantwortung, glaube ich. Der Sender in einer gewissen Verantwortung, dass er darüber nachdenkt, ist jetzt was Wichtiges, was Dringendes, so erstmal was Dringendes, dann greife ich vielleicht doch eher zum Telefon oder zu einem, zu einem Medium, wo wirklich eine schnelle Reaktion auch äh, möglich ist und man das eher erwarten kann. Oder es ist halt eine Sache, die vielleicht wichtig ist, aber nicht dringend, und dann greife ich zu einem vergleichsweise langsamen Medium.
1: Genau. Ich denke, ein weiteres weiterer Grund, warum das eigentlich so ein großes Problem ist, ist letztendlich auch, dass ähm, die Informationen zu wenig kanalisiert werden. Mhm. Also äh, zu sehr in die Breite gestreut. Ähm, ganz häufig erlebe ich das gerade in den höheren Führungsetagen, die bekommen ja also die ganzen ja. E-Mails, die ihre Mitarbeiter versenden, auch nochmal in Kopie. Das ist natürlich dann irgendwann nicht mehr bewältbar für so einen ähm, für so einen, einen Geschäftsführer zum Beispiel. Ähm, aber die, die Mitarbeiter haben natürlich so die, die Einstellung, naja gut, dann habe ich es an meinen Chef äh, in Kopie, den habe ich in Kopie gesetzt, dann habe ich das äh, dem sozusagen zugestellt und damit bin ich raus. Ja. Ähm, aber tatsächlich hat der Chef gar nicht mehr die Möglichkeit, diese Informationen wirklich wahrzunehmen und ähm, ja, dann ist man als Mitarbeiter eben doch nicht so raus letztendlich, ja weil der Chef gar nicht reagieren kann, also sich dann damit rauszureden, zu sagen, ja, wieso, ich habe sie Ihnen noch zugeschickt, das reicht da irgendwie auch nicht aus. Und genauso geht es andersrum, also ganz häufig berichten mir ähm, gerade Sachbearbeiter, Sie bekommen von Ihrem Chef Informationen, die jetzt gar nicht so relevant sind für Sie selbst, für Ihren Arbeitsplatz, für Ihr Arbeitsgebiet. Also da wird auch von den Führungskräften zu wenig kanalisiert, zu wenig vorher überlegt, für wen ist diese Information jetzt gerade interessant also ich stelle mein, mein trainings am anfang auch ganz gern die frage ähm, ob sie alle informationen die sie benötigen zum richtigen zeitpunkt erhalten ja. und die antwort ist immer nein weil entweder bekommt man von den dingen die man gar nicht braucht zu viel äh, oder man bekommt das, was man braucht, zu spät oder gar nicht. Also das ist ein, ein Riesenthema immer wieder. Und letztendlich geht es natürlich auch dabei äh, um Prozesse. Also ja. wie kommen, wie arbeiten die Abteilungen zusammen? Wie kommen die Informationen von einem Sachbearbeiter zum nächsten? Und wann kommen sie da an? Ähm, bekommt jeder das, was er benötigt für seine Arbeit? Äh, und die Antwort ist meistens nein. Ja.
0: Ja, da erlebe ich es ganz häufig, dass ich Schattenprozesse aufbauen, weil es irgendwo Defizite innerhalb der IT, innerhalb von einem ERP-System gibt, wo halt bestimmte Sachen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren könnten. Wo vielleicht jemand eine vage Ahnung hat, da könnte noch was gehen oder da müsste was gehen und dann schickt man halt auch eine E-Mail, weil man feststellt, es funktioniert anders nicht. Oder ich kenne sogar einen Fall aus einem Unternehmen, wo dann die Produktionsaufträge in Papier über den Tisch gehen, hm. obwohl das ERP-System das im Grunde leisten würde. Also da wird aus dem ERP-System raus der Produktionsauftrag ausgedruckt. Manchmal natürlich dann, jetzt hat man schon ein Stück Papier und einen Stift hat man auch in der Hand. Dann macht man so, sogar noch eine Korrektur, vielleicht eine Mengenkorrektur. Und dann geht es so runter in die Produktion, an die Maschinen. Und hm. da stehen mir dann die wenigen Haare zu Berge.
1: <lacht> die dann ja, sind. aber das ist leider... Die 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 Realität, also so arbeiten die Menschen und man muss sich halt fragen, ähm, woran liegt es und ähm, was, ähm, ja, was sind die eigentlichen Gründe dahinter, warum der Mitarbeiter sich so verhält? Ja,
0: ja. ja ich glaube, es ist einerseits, das haben Sie schon angedeutet, so ein bisschen den sagen wir so ein bisschen Blatt, den Hintern sich zu retten. Weil man jemand anders noch informiert hat. Da kann man, glaube ich, habe ich schon schon erlebt, wenn Führungskräfte generell sagen, was ich in CC kriege, putze ich weg. Kann keiner davon ausgehen, dass ich es gelesen habe. Und die machen das auch konsequent und dann braucht es eine gewisse Erziehung vielleicht, eine gewisse Zeit, bis es funktioniert, bis mal jemand auf die Nase fällt dabei und dann geht es aber und was ich auch an mir selber mich da immer wieder ertappe, so bei dem Thema Information, was ist wichtig, gibt es sogar einen Begriff dafür, FOMO, Fear of Missing Out. Das heißt, die Angst, irgendwas zu verpassen, was vielleicht dann doch notwendig ist. Und ich glaube, im Grunde, also bei den Schattenprozessen, im Grunde steckt ja eine positive Absicht dahinter. Die Menschen wollen ja schon produktiv sein. Sie wollen, dass die Sachen vom Hof kommen, auf den Lastwagen und dann zum Kunden gehen. Und Sie stellen halt vage irgendein Defizit fest und greifen dann halt schnell zu, in Anführungszeichen, Hammer und Nagel und hängen das Bild auf. Wobei es vielleicht besser wäre, über das Bild zu diskutieren.
1: <lacht> ja, aber da sind wir auch wieder bei dem nächsten Punkt. Es wird einfach so gemacht. Ja, und das ist gerade beim Thema Büroorganisation auch so ein, so ein Punkt. Es wird von jedem erwartet, dass er gut organisiert ist, aber wo haben wir es denn mal gelernt? Ja. Und ähm, das ist, äh, nun könnte man sagen, im Studium, nee, nicht. im Studium leider nicht. Überhaupt ja. Nicht. Äh, und dann kann man sagen, naja gut, wer Industriekaufmann oder Bürokaufmann oder wie diese Berufe heutzutage heißen, ähm, gelernt hat, der müsste es doch mal gelernt haben. Da ist es aber auch nicht wirklich explizit ein Thema, sondern es hängt letztendlich davon ab, was man sich als Auszubildender von den ähm, Kollegen abgucken kann und treffe ich da auf einen Sachbearbeiter, mhm. der schlecht organisiert ist, gucke ich mir das in Anführungsstich schlechte ab. Ja. Und wenn ich auf jemanden treffe, der gut organisiert ist, dann kann ich mir das Gute abgucken. Und ähm, das ist halt, ja, auch einfach ein, ein, ein Thema. Und ähm, weil jeder davon ausgeht, dass man doch bitteschön seinen Arbeitsplatz gut organisiert hat, nimmt sich auch niemand wirklich die Zeit zu sagen, so, jetzt wollen wir doch mal gucken, wie arbeiten wir hier eigentlich? Und ist das sinnvoll noch, wie wir hier arbeiten? Mhm. Ist das effizient? Also wirklich, dass eine Führungskraft sagt, ich investiere jetzt Zeit da rein und setze mich mit meinem Team hin und wir überlegen, äh, wie wir hier im Büro besser zusammenarbeiten können. Das passiert leider sehr selten.
0: Ja. Ich, ich glaube, wo das noch ganz gut funktioniert, eine Führungskraft, eine obere Führungskraft mit einer Assistenz, da höre ich das bei manchen Gesprächen immer wieder raus. Vor allen Dingen, weil die Assistenzen ganz oft eben das wirklich gelernt haben. Eine, eine klassische Sekretärin, die hat wirklich gelernt, wie organisiere ich meinen Chef. Und damit natürlich auch ein Stück weit oder absolut auch mich selber. Aber ich glaube, alle anderen, da fehlt es absolut. Und ich kann nur für mich selber sprechen. Während dem Studium hat man über solche Dinge nicht geredet. Zumindest nicht in dem Ingenieurstudium.
1: Ja, und ähm, klar kann man jetzt sagen, gut, die Sekretärin, die Assistenten, die haben das noch gelernt, ähm, aber auch nicht immer. Also, da haben sich ja auch Dinge geändert. Mhm. Wer, sagen wir mal, vor 30 Jahren ähm, Sekretärin gelernt hat, das heißt nicht, dass sie jetzt zum Beispiel mit Outlook wunderbar umgehen kann. Das richtig, und das ist wieder so ein Punkt, wenn mhm. ich äh, in, in, in die Unternehmen komme, frage ich, hatten sie eigentlich schon mal eine Outlook-Schulung? Und äh, wirklich, in 98 Prozent der Fälle ist die Antwort nein. Und da, das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, weil das E-Mail-Programm, ich sage jetzt einfach mal Outlook als Beispiel ja. dafür, ähm, ist so ein zentrales Software, die man ständig benutzt und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum dort nicht in entsprechende Schulungen investiert wird, weil es ja ähm, so einfach wäre. Und wenn man dieses Programm auch super für sich selbst nutzen kann, um sich selbst besser zu organisieren, aber wenn man es den Leuten nicht erklärt, dann können sie halt äh, übertrieben gesagt auch nur E-Mails empfangen und senden. Ja, ja absolut.
0: Ja. Okay, jetzt haben Sie schon ein bisschen angedeutet, was man machen kann, was sind denn für Sie so die zentralen Ansatzpunkte, wenn man in dem indirekten, in indirekten Bereichen was verbessern möchte?
1: Ja, das eine ist halt, ähm, ja, sich einfach mal zu überlegen, ähm, wie arbeiten wir hier und sich auch mal darüber austauschen ähm, und ganz wichtig finde ich aber auch, ähm, dass man die Prioritäten richtig setzt. Was passiert häufig? Was, was sehe ich häufig? Da sitzt jemand an seinem Computer. Morgens kommt er ins Büro, holt sich einen Kaffee, schaltet den Computer an, schaltet das E-Mail-Programm ein und schon geht's los. Man liest so die E-Mails des, äh, des äh, Tages, also was neu reingekommen ist und vielleicht haben die Personen sich was explizit vorgenommen, eine eine wichtige Aufgabe, die sie heute erledigen wollen, aber in dem Moment, wo sie schon die E-Mails, die neuen E-Mails lesen, ähm, scheint das alles über den Haufen geworfen zu sein, weil irgendwas Dringendes oder nur Pseudo dringend, ja man, man muss es ja auch mal hinterfragen, ja. ähm, äh, oder eben auch Wichtiges sich davor drängelt. Und dann kümmern sich die Mitarbeiter darum und am Ende des Tages stellen sie fest, sie haben irgendwie den ganzen Tag nur an diesen E-Mails gearbeitet, aber die eigentliche wichtige Aufgabe, die sie heute erledigen wollten, dazu sind sie gar nicht gekommen. Das heißt, sie gehen mit einem Gefühl nach Hause, ich weiß gar nicht, was sie heute eigentlich gemacht ja. habe. Und gerade dieses... Ähm, diese Prioritäten setzen und sich eben nicht von den E-Mails und von dem Tagesgeschäft so durch den Tag treiben zu lassen, ähm, das fällt doch zunehmend schwer. Und ich glaube, dass man da ähm, ganz viel erreichen kann, wenn man sich mal wieder darauf besinnt, was ist hier eigentlich wirklich wichtig.
0: Ja, ich, ich denke, das wäre auch so ein Punkt, wo man, wenn man wie sich darüber nachdenkt, was ist denn wirklich die Wertschöpfung, wenn man in Anführungszeichen von Wertschöpfung in einem indirekten Bereich überhaupt reden kann, weil sich ja im Grunde nichts verändert in der Form, dass es direkt mit dem Produkt von den Kunden oder mit der Dienstleistung für den Kunden was zu tun hat. Aber sich die Frage zu stellen und dann vielleicht auch wirklich mal jemanden mal für einen Tag auch nur runter in die Produktion schicken, um ihm zu zeigen, wenn es gut läuft dort, was denn dort tagtäglich passiert an Wertschöpfung wenn sich wirklich mhm. Dinge verändern, wenn wirklich ein Kunde bereit dafür ist, zu bezahlen und wenn die Dinge halt beim ersten Mal richtig sind.
1: Ja, ja also das ist natürlich so ein, so ein Problem immer, dass man letztendlich von diesem Verwaltungsbereich, auch vom Wasserkopf spricht. Ja. Und ähm, die Frage ist, wo ist da eigentlich die Wertschöpfung? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es da gar keine Anteile gibt, weil ähm, ich zum Beispiel auch so eine Konstruktionsabteilung äh, ganz klar ja. sehe als ähm, wertschöpfende ja. äh, Tätigkeit äh, und trotzdem sitzen die halt äh, in der Verwaltung, im Büro. Ja. Aber okay, ähm, letztendlich ja, die Prioritäten, die das fällt einfach sehr schwer, den Menschen. Ähm, Sie kennen ja vielleicht das eisenhoher prinzip okay. ähm, das besagt, dass man die Aufgaben danach unterscheiden sollte, wie wichtig sind sie. Gibt Es es gibt Aufgaben, die sind wichtiger als andere und äh, wie dringend sie sind. Und wenn wir darüber sprechen in den Trainings, höre ich ganz häufig, ich habe nur wichtige Aufgaben. <lacht> ja. 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 Und da fällt es mir dann so klar auf, dass ich denke, nein, <lacht> es gibt auch weniger wichtige Aufgaben. Und wenn die Leute ehrlich zu sich selbst sind, dann, dann würden sie auch zugeben, dass sie ja genauso eigentlich vorgehen. Also wenn ich jetzt hier 20 ganz wichtige Mails habe, die ich beantworten will, dann mache ich ja eine Priorisierung, indem ich sage, okay, jetzt beantworte ich erst die und die danach dann die. Mhm. Das ist ja auch schon eine Einschätzung und, und ähm, ja, letztendlich haben die in dem Moment schon entschieden, was ist jetzt hier wichtiger als das andere. Ähm, dennoch ist es, fehlt irgendwie so das Bewusstsein darüber, mhm. dass es vielleicht auch Aufgaben gibt, die nicht ganz so wichtig sind. Ja. Und ähm, ja, das muss man vielleicht einfach auch nochmal wieder klarziehen. Und ähm, ich glaube, was auch fehlt häufig, ist sowas wie eine Auftragsklärung oder Zielklärung. Mhm. Also es wird so auf alles sofort aufgesprungen. Ja, ähm, ganz häufig höre ich auch, ja wichtig ist ja das, was vom Chef kommt. Mhm. Ähm, das muss nicht unbedingt nee. immer so sein. Und selbst wenn es vom Chef kommt, ähm, ich habe das mal in einem Training tatsächlich erlebt, da saß ich bei einem Sachbearbeiter am Schreibtisch und ähm, da kam der Geschäftsführer kurz rein, ähm, so im Stehen sagte er, ja machen Sie sich mal Gedanken zu folgenden <lacht> Themen und ging wieder raus. Da habe ich den äh, Mitarbeiter gefragt, wissen Sie jetzt, was Sie tun müssen? Ja. Und dann sagt er, ja, ja, also da muss ich jetzt hier was erarbeiten und in drei Tagen fertig sein und PowerPoint-Präsentation und so weiter. Und dann sage ich, Moment mal, wenn wir das wörtlich nehmen, was Ihr Chef Ihnen gerade gesagt hat, dann setzen Sie sich hin, denken zehn Minuten nach und Sie sind fertig. Ja. Sie haben nicht nachgefragt welches Ziel hinter dieser dieser Aufgabe steckt. Sie haben nicht nachgefragt, ähm, bis wann der Chef äh, letztendlich ein Ergebnis präsentiert bekommen soll. Ähm, der, Sie haben nicht nachgefragt, in welcher Form dieses Ergebnis präsentiert werden soll. Sollen Sie einfach nur eine kurze E-Mail schreiben, eine kurze Notiz äh, oder eine Seite in Word oder muss es denn immer gleich die 50-seitige PowerPoint-Präsentation sein? Das war eben auch genau das Problem in dieser Abteilung. Die kamen gar nicht mehr hinterher mit ihren ganzen Aufgaben, weil sie sich jedes Mal so unglaublich viel Mühe gegeben haben, mhm. mit ganz viel Überstunden ganz tolle PowerPoint-Präsentationen zu erstellen, aber nicht am Anfang gefragt haben, was ist eigentlich das Ziel dieser Aufgabe. Und ähm, der Effekt war letztendlich, es gab dann tatsächlich irgendwie drei, vier Tage danach immer ein Gespräch mit dem Geschäftsführer und sie haben das alles schön vorgestellt, was sie erarbeitet haben und haben dann festgestellt, dass sie leider am Thema vorbeigearbeitet ja. haben. Dass das gar nicht den Vorstellungen entsprach. Und der Geschäftsführer sagte zu mir, er hat das Gefühl, seine Mitarbeiter wissen gar nicht, was wirklich wichtig ist. Ja, mhm. Also der war völlig entsetzt darüber, dass seine Mitarbeiter immer so mit den falschen in Anführungsstrichen Ergebnissen ankamen. Und die Mitarbeiter haben mir gesagt, sie sind völlig frustriert, weil sie hier Überstunden machen ohne Ende und das landet alles irgendwie im Papierkorb ja. oder in der Schublade. Ja? Dabei wäre es ja so einfach, mhm. ähm, sich mal die Zeit zu nehmen und zu sagen, Moment, lieber Chef, ähm, Jetzt lass uns nochmal kurz darüber sprechen, was ähm, soll ich hier tatsächlich tun, was erwarten Sie von mir ja. und ähm, da hilft zum Beispiel auch eine Checkliste. Also ich bin ein großer Freund von Checklisten und Vorlagen, ähm, dann könnte man sich irgendwie eine Checkliste vornehmen und sagen, so, ähm, was ist denn jetzt hier eigentlich das? Das Ziel, welche Ressourcen habe ich, bis wann soll es fertig sein und so weiter und so fort. Oder was ist überhaupt das Problem? Warum kommen Sie auf die Idee, dass ich hier etwas lösen soll? Was ist denn eigentlich das Problem? Sowas wird alles überhaupt nicht hinterfragt. Mhm. Und dann ist es letztendlich auch Verschwendung. Ja. Es ist ja. unglaubliche Ressourcenverschwendung, gleich loszustarten und loszurennen, ähm, statt erstmal die entscheidenden Fragen zu stellen.
0: Mhm. Ja, also kann ich absolut unterstreichen, was ich da immer wieder erlebe, Vielleicht ist es bei, bei solchen projektähnlichen Dingen, wo jemand kommt und jetzt ganz schnell einmalig irgendeine Sache, sondern eher bei den sich reproduzierenden, wiederholenden Sachen, dass einfach auch ein Gesamtzusammenhang fehlt. Was da im Detail mit reinspielt, und da erlebe ich es dann immer wieder, wenn eben entlang der Wertschöpfungskette, wo halt auch viel indirekte Bereiche dabei sind, wenn man sich mal zusammensetzt und mal guckt, was da an Informationen fließen, was an Tätigkeiten nacheinander ausgeführt werden, und dann kommt immer mal wieder so eine Aussage, ach so funktioniert es. ach so, ja das, das mache ich doch auch. Also auch Doppelarbeit ja. sind so spannende Sachen. Und was aus dem Beispiel, das Sie gerade gebracht haben, was da für mich ganz hart mir ins Auge springt, das ist einfach auch ein Führungsthema, ein Führungsdefizit. Wenn ich als Vorgesetzter eben solche Dinge wie Ziele und was steckt dahinter, Mitarbeiter auch befähigen, selber zu entscheiden, wenn ich das alles weglasse, dann ist das ein Führungsproblem.
1: Ja, sicher. Also Führung ist immer ein großes Thema, ähm, auch gerade was Prozesse angeht. Ähm, ja, ich sehe es so, dass der Abteilungsleiter auch dafür verantwortlich ist, dass die Prozesse in seiner Abteilung gut funktionieren, dass die effizient sind, dass die Schnittstellen geklärt sind und so weiter. Aber ich fürchte, dass viele Abteilungsleiter ähm, das nicht für sich selbst als Aufgabe bisher angenommen ja, haben.
0: Ja. Ja, in, in, in meiner persönlichen Führungsphilosophie ist die Hauptaufgabe einer Führungskraft, die Performance der Mitarbeiter zu steigern. Wenn man das mal kurz zacken lässt, da ist im Grunde alles drin. Und es beginnt aber damit, ich muss steigern. Nicht irgendwo sich ausruhen, sagen, gut, passt so, sondern ständig darüber nachdenken, wie können wir gemeinsam besser werden. Und dann dürften, in Anführungszeichen, solche Dinge, wie Sie es jetzt gerade völlig richtig beschrieben haben, in meinen Augen langfristig ja nicht mehr auftreten. Passiert aber eben nicht, weil ich schon glaube auch, dass dieses Führungsverständnis nicht in allen Köpfen ist. So wie ja umgekehrt, wenn da schweifen wir jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch ab, was ist der Zweck eines Unternehmens? In meinen Augen ist es halt, Nutzen zu stiften. Es ist mhm. nicht der Zweck eines Unternehmens, Gewinne zu machen, das ist eine Folge, vom Umsatz mal ganz zu schweigen. Und es ist natürlich umgekehrt am anderen Ende dass keiner auch nicht Zweck, Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist mhm. auch eine Folge. Eine Folge davon, dass ich einen guten Nutzen für die Kunden stifte. Und da muss ich halt drüber nachdenken, wie ich das auch steigern kann.
1: Ja, also aus meiner Sicht muss eine eine gute Abteilungsleitung natürlich auch wissen, wie arbeiten meine Mitarbeiter eigentlich und ähm, was machen die eigentlich ja. den ganzen Tag. Und da sind wir wieder bei einem bei einem nächsten Punkt, wenn ich ankomme mit meinen Trainings und sage, so jetzt lasst uns doch bitte mal den ähm, Schreibtisch aufräumen. Das ist ein Riesenproblem in manchen Unternehmen, weil ähm, ja ein leerer Schreibtisch so wirkt, als hätte man nichts zu tun. Und wenn ich dann den Abteilungsleiter ähm, zum Beispiel, wenn ich bei dem bin und äh, wir gehen so durch, welche Aufgaben er hat, und ich so sage, ja, Mensch, das könnten Sie doch eigentlich auch delegieren, dann sagt er, nee, nee, meine Mitarbeiter haben eh schon so viel zu tun. Und dann frage ich, ja, woran erkennen Sie denn, oder woher wissen Sie denn, wie viel die Mitarbeiter eigentlich gerade zu tun haben? Und dann sagt er ganz häufig, ähm, das sehe ich doch an der Höhe der Papierstapel auf dem Schreibtisch. <lacht> und dann breche ich innerlich zusammen. Ja. ja? Und dann denke ich mir, oder das sage ich dann noch manchmal, oh, bei Ihnen möchte ich Mitarbeiter sein. Da will ich einfach ein bisschen Papier auf meinem Schreibtisch stapeln und dann wäre ich von Ihnen in Ruhe gelassen. Das Klar. ist ja sehr komfortabel ja. hier. Und das zeigt uns aber auch, und da komme ich nochmal zu dem Punkt zurück, was ich äh, vorhin schon gesagt habe. Klar, früher war das so, da hat man die Papierpost mit diesem Wegelchen zweimal mhm. am Tag bekommen das hatte man dann auf seinem Schreibtisch liegen und hat dann von links nach rechts abgearbeitet. Ja. Und dann verließ dem, dieses Papier den Schreibtisch wieder. Und klar, da konnte man dann wirklich erkennen, an der Stapelhöhe, äh, wie viel jemand gerade zu tun hat. Wenn jetzt aber alles per E-Mail kommt, auf elektronischem Wege, ähm, ja, dann dann ist es nicht mehr so einfach zu erkennen. Und eigentlich wäre es doch logischer, dass die Schreibtische leer sind. Und ich frage mich immer, wo kommt dieses ganze Papier hm. eigentlich her? Ja, ja. Äh, und das zeigt wieder, dass die Leute die Dinge ausdrucken. ja, Weil ja, man absolut, ist es so ja. gewohnt, das hat man immer so gemacht. Das war früher richtig, das ist doch jetzt auch noch richtig. Aber ähm, wirklich mal seine Arbeitsweise an den aktuellen Bedingungen anzupassen, äh, das, äh, ja, das passiert einfach nicht. Und vielleicht macht es der ein oder andere... Da sagen wir mal ja, die Jüngeren, ne, die machen das dann schon eher. Ja, teilweise ist das so, teilweise auch nicht. Äh, aber was eben fehlt ist, ja, der Abteilungsleiter, der sagt, Moment mal, Leute, es haben sich Bedingungen in unserem äh, Arbeitsleben geändert. Wir müssen mal darüber sprechen, wie wir jetzt unsere Arbeitsweise anpassen, wie wir unsere Prozesse anpassen.
0: Hm. Da glaube ich jetzt bei dem, bei dem letzten, was Sie erzählt hatten, mit den Stapeln auf dem Tisch, wenn ich eine gute Produktion habe, dann gibt es da ja keine Zwischenlager. Und da wäre das dann sogar mal wirklich ein gutes Beispiel, runter in eine Produktion zu gehen und den Menschen zu zeigen, hey, da fließt die Arbeit. Da bauen sich keine Zwischenlager auf, weil ja jedes Zwischenlager dann immer den großen Nachteil hat, dass es die Durchlaufzeit erhöht, bis es abgearbeitet ist. Also da könnte ich mir vorstellen, bin ich sogar sicher, dass man aus einer guten Produktion dort in den indirekten Bereich was übernehmen kann. Weil in der Produktion das dann schon gang und gäbe ist. So, jetzt möchte ich zum Abschluss noch einen Aspekt, wir haben über, viel über Probleme gesprochen, was halt so passiert. Was ist denn so Ihr ein, zwei Tipps von Ihnen? Womit soll ein Betroffener, sei es jetzt Führungskraft oder Mitarbeiter, womit soll er denn bei sich selber anfangen, wenn er was verbessern möchte?
1: Also sich selber, bei sich selber ist ja ähm, so eine Sache. Ähm, viele Leute sagen mir, ja, äh, ich kriege nicht die richtigen Informationen, also sie sind eher in dieser Opferrolle und ähm, sind nicht selbst letztendlich aktiv oder erkennen nicht, was sie selbst tun können. Ähm, aber ich denke mal, was man auf alle Fälle tun kann, ist, ähm, sein E-Mail-Posteingangsfach wirklich aufzuräumen und dort klar Prioritäten zu setzen, und ähm, das, was ich halt häufig sehe, ist, dass in dem äh, e mail posteingang was weiß ich, 2.000, 5.000 E-Mails liegen. Ja, wenn man sich das mal ausgedruckt äh, vorstellen würde, würde jeder sagen, oh Gott, was ist an diesem Arbeitsplatz los? Bei den E-Mails hat da irgendwie keiner mehr so richtig ähm, das Gespür dafür, dass vielleicht 5.000 E-Mails im Posteingang nicht okay sind ja. ähm, und wirklich priorisieren. Und die Aufgaben einplanen, konkret einplanen, das, was ich eben auch häufig sehe, ist, ähm, wenn da eine E-Mail im Posteingang steht, die noch bearbeitet werden muss, dann wird sie einfach wieder auf ungelesen mhm. gesetzt. Das ist nicht effizient, weil ich erstens nicht erkenne, ähm, wann will ich das tatsächlich tun, also ich plane diese Aufgabe nicht wirklich ein äh, und ich sehe in meinem E-Mail-Posteingang nur so die ersten 20 Mails, die anderen ähm, 2000 sehe ich nicht mehr, das heißt solche Aufgaben, die ich eigentlich erledigen müsste, rutschen immer weiter runter und aus meinem Sichtfeld ja. heraus und ähm, da passiert eben dann die Konsequenz leider häufig, dass man wirklich was vergisst und dann auf den letzten Drücker das noch bearbeiten muss mhm. und das ist ja auch nicht sinnvoll. Also wirklich aufräumen, Klarheit schaffen, Überblick über die Aufgaben bekommen und das auch konkret einplanen und ähm, wenn wir sagen, na ja nicht immer nur E-Mails, wir haben ja auch Papier, was auch jeder für sich gut machen kann, ist, ähm, häufig sehe ich, dass das ähm, so Papiervorgänge ähm, ja in so Klarsichthüllen, die an zwei Seiten geöffnet sind, auf dem Schreibtisch liegen oder auf dem Sideboard oder auf der Fensterbank oder wo auch immer. Und ähm, da ist es aber auch schwierig, die Informationen gezielt wiederzufinden, mhm. weil man im Zweifel diese ganzen Stapel durchführen muss. Ähm, was man gut machen kann, ist... Ähm, All diejenigen von uns, die einen Rollcontainer mit einer hohen Schublade haben, diese hohe Schublade ist dafür gedacht, dass man dort Hängematten reinhängen kann. Also viele Leute wissen ja gar nicht mehr, was sie damit machen sollen. Ganz häufig finde ich dort Kaffeevorräte oder Ersatzschuhe in diesen <lacht> hohen Schubladen. Ja, aber Sinn dieser Schublade ist eigentlich, dass man Hängematten dort reinhängt und dass man einfach das, was man sonst so auf dem Tisch gestapelt hat, dort reinlegt. Das, ist, das hört sich banal an. Es ist letztendlich nur ein, ein Drehen der ganzen Sache um 90 Grad, aber wir haben den entscheidenden Vorteil, dass wir diese Mappen beschriften können. Ja. Und damit haben wir sehr viel mehr erreicht als diese Klarsichthöhen. Das heißt, man selbst findet die Information viel schneller wieder und äh, auch ein Vertreter findet die Information viel schneller wieder Und äh, ja, und der Schreibtisch wird leer. Und das ist einfach auch eine sehr schöne Sache, das unterschätzen glaube ich viele auch, wenn der Schreibtisch voll ist mit, mit Stapeln von Vorgängen, wo man so denkt, naja, das müsste ich auch noch machen und das müsste ich noch machen und das müsste ich eigentlich auch noch mal lesen, dann wird man abgelenkt von dem, was man eigentlich aktuell tun müsste. Also das Gehirn nimmt das wahr und ähm, arbeitet im Hintergrund immer noch so mit, ja, das müsstest du auch noch tun und das auch noch. Wenn diese ganzen Sachen, die man sonst auch noch tun müsste, nicht mehr auf dem Schreibtisch liegen, dann kann man sich viel besser auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren und dann eben sinnvollerweise zum Beispiel Outlook dafür nutzt, dass, dass dieses Programm einen daran erinnert, was man denn noch alles tun wollte, indem man dort wirklich die Aufgaben konkret einplant. Also, dass man dieses Tool wirklich für sich sehr gut einsetzt. Dann kann auch nichts äh, verloren gehen und äh, es ist eben nicht so, was viele leider befürchten, aus den Augen, aus dem Sinn. Ne? Wenn ich die Sachen nicht mehr auf meinem Schreibtisch staple, dann äh, vergesse ich es ja. Nein, Outlook kann mich daran erinnern und das macht es auch sehr äh, konsequent und penetrant und zuverlässig.
0: Mhm. Ja, ich denke, es äh, sind Kleinigkeiten, mit denen man anfangen kann, die dann natürlich so ein bisschen den Effekt haben, aber das ist ja grundsätzlich positiv, dass man dadurch besser wird und dann vielleicht auch deshalb wieder mehr Arbeit bekommt, aber das kann ja die eigene Produktivität nur steigern und unterm Strich wird es früher oder später, bin ich fest davon überzeugt, ja auch dann auch irgendwo so im Geldbeutel zum Beispiel widerspiegeln. Ich fand das jetzt eine prima Unterhaltung, da waren viele, viele Punkte dabei, ich denke, da wird der eine oder andere ich mich selber an ein paar Stellen auch immer wieder wiedererkennen und da waren Tipps dabei. Deshalb danke ich Ihnen recht herzlich, Frau Ganz, für, für Ihre Einblicke, was man da alles tun kann. Ja, also ich kann es nur mal sagen, vielen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich, vielleicht begegnen wir uns irgendwann mal auch wirklich persönlich.
1: Ja, ich danke auch, dass ich hier äh, mich mit Ihnen so nett unterhalten konnte. Ja, wir sehen uns, oder?
0: Bestimmt. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Maike Kranz zum Thema Optimierungen im Bürokontext. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 059. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.